0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Zwei das heißt. von den zehn Prädigauer Gemeinden zum Naturpark Rätikon. Jetzt wird Kritik laut, vor allem was die Organisation Prädigau Tourismus angeht. Dass man dort eine
0: Nachfolgeorganisation herabringt, die einfach anders ist als die jetzt.
1: So der grüßte Marcel Konzett. Das sieht die Marketingorganisation natürlich anders. Der Georg Fromm, Vorstandsmitglied von Prettigau Tourismus. Das würde ich jetzt einmal in Abrede stellen. Der Knickstoß für den Naturpark Retikon unter der Knatsch, der gegen die Tourismusorganisation aufgekommen ist, pro jetzt denn gerade im Infomagazin. Und wenn es Anliegen vom Gemeindesvorstands beim Stimmvolk nicht durchkommt, passiert im Oberengadin in St. Moritz. Das Stimmvolk will nicht, dass Ausländerinnen und Ausländer stimmen und wählen können. Über das Warum, wir berichten jetzt denn grad. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom am am 8. März im Studio ist Martin de Blasas. Guten Abend, Buna sera Radio
0: Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
1: der Südostschweiz. Der Naturpark Rätikon der ist in der Urne mehr als nur untergegangen. Die Stimmberechtigten von allen zehn Prätigauer Gemeinden haben das Projekt abgelehnt. Was die einen da freut, ist für die anderen eine riesige Enttäuschung. Der Beitrag von Anjan Sprecher.
2: Lange hat es so ausgesehen, als ob Mehrheit der Prätigauer Gemeinden den Naturpark Rätikon unterstützend. Die Abstimmungsresultate zeigen etwas anders. Alle zehn Gemeinden sagen Nein und das zum Teil deutlich. In Grünsch hat man sich schon früh gegen den Naturpark Rätig gestellt. Der Grünscher Gemeinspräsident Marcel Gonzet will aber nicht von einem Sieg reden.
0: Ich glaube, es geht nicht um Frieden oder mit Ich glaube auch nicht, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Wenn es Gewinner geht, ist es die Natur für uns. Also die rätig hat das Wochenende gezeigt, dass sie das nicht will. Und ich glaube, der Entscheid ist einfach zu respektieren und ja, analysieren.
2: Zu den möglichen Gründen für das Nein zum Naturpark Rätikon meint Marcel Gonzett.
0: Schwierig zu sagen. Ein Teil, habe ich das ist, ist sicher Angst vor einer Fremdbestimmung und auch von Massatourismus, von vielen Leuten überlaufen. Alles. Und ja, im Gefühl, das super war etwas.
2: Vom Grüßner Gemeindepräsident zum enttäuschten Georg Fromm. Der Regionalentwickler der wohns Brettigau hat sich jahrelang mit dem Projekt Naturpark Rätikon auseinandergesetzt.
0: <lacht> Deswegen man von einer Klatsche reden. Das ist sehr ein eindeutiges Resultat, das wir so natürlich nie erwartet hätten. Sonst wären wir nicht in der in de Abstimmungsgang eingestiegen, wenn wir das gar hätten.
2: Während dem Abstimmungskampf haben wir für sachliche Argumente keines gehört. Nochmal der Georg Fromm. Wir müssen allgemein
0: feststellen, dass wir mit sachlichen Argumenten eigentlich nicht weit gekommen sind. Die Gegner haben sehr einen emotionalen und sehr einen unsachlichen Abstimmungskampf gehört. Das müssen wir leider so sagen. Ich war in vielen Gemeinden, in Informationsanlässe und ich habe eigentlich nie ein Argument gehört, das sachlich wäre in, in einer kritischen Art oder negativen Art.
2: Mit Gegner meint der Regionalentwickler, vor allem Jäger, Landwirt und größere Gemeinsbehörden, die sich zu einer nein Lobby zusammengeschlossen hat.
1: Der Beitrag vom Anjan Sprecher. Ein Ergebnis ist im Vorfeld nicht erwartet worden. Ein Sündenbock für das Nein ist auch schon gefunden. Und einer von denen heisst Prettiger Tourismus. Vor allem Marcel Konzit, Gemeinspräsident von Grüsch, sieht in dieser Marketingorganisation Handlungsbedarf.
0: Man sollte Entscheid akzeptieren und man sollte hoffen, das anstecken. Wir haben eine Breitung Autourismus, der nicht sehr gut funktioniert. Und ich glaube, da soll man Kräfte stellen und dort aufbündeln, dass man dort eine Nachfolge und Organisation herbringt, die einfach anders ist als jetzt. Und ja, das Ergebnis vor allem, das die Bevölkerung hat, auch zu vollzeugt.
1: Der grüßer Gemeinspräsident Marcel Konzett. Anders sieht das der Georg Fromm, Regionalentwickler von Prätigau-Defos. Er ist auch Vorstandsmitglied von Prettigau Tourismus. Auf diese Kritik angesprochen, sagt der Georg Fromm
0: dass Tourismus nicht so gut funktioniert, das würde ich jetzt einmal in Abrede stellen bei den Vorstandsmitgliedern. Was natürlich ein Problem ist, dass nicht mehr so viele Gemeinden bei Tourismus dabei sind. Es ist, regionales Handeln ist dort immer schwieriger geworden. Letztes Jahr ist die Gemeinde noch ausgestiegen. Es sind nur noch sieben Gemeinden. Ja, es braucht sichere eine Wir wären jetzt mit dem Park eigentlich auch gemeint gewesen, dass das innerhalb des Parks heute sollte. Weitergehen. Und jetzt müssen wir schauen, wie das funktioniert, ob wir das herbringen und ob wir auch Gemeinden zusammen etwas herbringen. Das wäre ein Klinis anliegen, dass man auch regional weiterhin unterwegs ist.
1: Mit dem Nein zum Naturpark Retikon sind große grosse Chance nicht genutzt worden. Trotzdem hofft Georg Fromm, dass Brettigau weiterhin ein gemeinsamer regionaler Weg gehen wird. Fortsetzung folgt. <lacht> Jetzt vom Brettegau ins Oberengadin. In St. Moritz, dort ist es um Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung gegangen. Beziehungsweise eben nicht gegangen. St. Moritzerinnen und St. Moritzer schicken die Vorlage klar Bach ab. Der Patrick Ulber berichtet.
3: St. Moritz, Tourismusdestination im oberingen mit internationaler Strahlkraft. Seit jeher ist St. Moritz aber auch für viele Ausländerinnen und Ausländer Heimat. Darum hat der Gemeinderat Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer mit Niederlassungsbewilligung einführen. Die Bevölkerung aber nicht. Mit 471 Ja zu 925 Nein-Stimmen ist die Vorlage klar gescheitert. Ein Enttäuschung für den St. moritzer gemeinspräsident der Christian Jotienny. Es geht
4: gerade ein Ort, der sich immer räumt damit dass man ein Weltort ist, ein weltoffen, der sich im gleichen Atemzug mit New York und Rio und, und, und Tokio wähnt. Und wenn es aber darum geht, dass man wirklich weltoffen sollte, auch denen gegenüber, die da schon lange äh, arbeiten, leben und zum Reichtum und Weltraum dazu beitragen haben, dann äh, gibt mir äh, quasi komplett äh, ein Nein. Das finde ich schon sehr bedenklich. Ja.
3: Angst und Machtverlust sind für den Gemeindepräsident Gründe, warum Ausländerinnen und Ausländer auch künftig in St. Moritz nicht dürfen wählen und abstimmen Das müssen wir akzeptieren.
4: Aber äh, ich finde es bedenklich, wenn man daran denkt, dass gerade ein Dorf wie Beaver, das nicht weit ist von der Schule, Rengadin, Arosa, die auch sehr im touristischen Bereich tätig ist, dass die das angenommen haben. Und wir, die weltweit wahrscheinlich den bekanntesten Name haben als Weltort, dass wir das ablehnen, in dieser Deutlichkeit, das finde ich schon äh, sehr bedenklich. Ja. Ganz
3: anders sieht das der St. Moritzer SVP gemeinderat Gianmarco Tomaschett er ist froh, dass sich die St. Moritzerinnen und St. Moritzer für die Einbürgerung entschieden haben, wenn Ausländerinnen und Ausländer mitbestimmen wollen.
5: Ich denke, für St. Moritz ist wichtig, dass die, die hier wohnen, sich eigentlich für den Königsweg entscheidend und abstimmen können. Also Einbürger und abstimmen. Und das finde ich wichtig, dass man hier als Einheit auftritt, dass wir weltoffen sind und auf Gäste zugehen. Das hat gar nichts mit der Abstimmung und mit dem Wahlrecht zu tun.
3: Auch wenn er sich gegen das Ausländerstimmrecht in St. Moritz eingesetzt hege, hofft er Gianmarco Tomaschett, dass sich die Ausländerinnen und Ausländer weiter im Dorf einbringen.
5: Ich finde, sie sollen sich einbringen. Sie haben auch die Chance, sich weiterhin einbringen. Wir haben auch im Gemeinderat in Kommissionen Leute gewählt, die nicht abstimmen dürfen, weil wir sehen, dass sie dort eigentlich am richtigen Ort sind und St. Moritz helfen können. Und die haben wir dort hineingewählt. unter anderem auch ich. haben die beide Mal vielleicht weil ich sie richtig finde, dass sie dort mitmachen.
3: Da stellt sich dann aber die Frage, wieso nicht gerade auch abstimmen und wählen?
5: Wenn man das Stimmrecht will, dann gehört es eigentlich zusammen kommunal, kantonal und national. Und gerade für St. Moritz und auch die Region ist es wichtig, dass wir möglichst viele Schweizer Stimmbürger haben, die abstimmen können, dass wir auch eine Stimmkraft wieder im
3: Kanton gewinnen. Wer also in St. Moritz wählen und abstimmen will, muss sich auch in Zukunft einbürgern lassen.
1: Der Beitrag von Patrick Olber zur kommunalen Vorlage «Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer in St. Moritz, wo gestern klar abgelehnt worden ist. Das Reden gegeben hat aber nicht nur die Abstimmung in St. Moritz, sondern auch verschiedenste, andere, kleinere und größere in den verschiedenen Bündner-Gemeinden. Die Übersicht jetzt mit dem Gian-Andrea Acola.
6: 4,5 Millionen Franken hätte es kosten sollen, damit die Zitzerser kann ins Schloss Zitzers zuegen kann. Für die Bevölkerung hätte es Zugang gegeben in den schönen Schlosspark, zum dort zu und vielleicht mal ein Aperonet. Überzeugt hat das Zuckerlitz Zizerser Stimmvolk nicht genug. Aus der Gemeinsverwaltungsschlossresidenz wird nichts. Zwar ist es kein allzu deutliches Resultat, gefällt es zum Jahr aber doch ein bisschen was. 713 Mal hat es ein Nein gegeben in der Urne, nur 620 Mal ein Ja. Der Zitzerser Gemeinspräsident Peter Lang war ein bisschen genickt. Ich
7: habe mich sehr stark für das Schloss eingesetzt. Die Enttäuschung ist für mich sehr gross. Ich habe einfach das Gefühl, wir haben eine riesige Chance verpasst. Und das ist... Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade, ja.
6: Er ist überzeugt, dass es Cicerser Stimmvolk verpasst hat, das Schloss der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und der Gemeinsverwaltung einen würdigen Standort zu geben. Und das aufgrund von nicht richtigen Informationen der Gegner, ist Peter Lang überzeugt.
7: Es sind einige Flugblätter rumgegangen, die nicht ganz, ganz äh, der Wahrheit entsprochen haben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Und ich denke, das wird der sehr grosser Ausschlag gewesen sein.
6: Alles lamentieren hin oder her, am Schluss hat es an der Urne nicht gelangt. Und der Kostenfaktor von 4,5 Millionen Franken war sicher auch nicht ganz unschuldig, gewesen am Neid zu den in Sitzers. Auch wenn der Peter lang sagt, vergleichbare Umzüge in andere Gebäude wären ähnlich teuer geworden. Vorläufig ist damit der Umzug vom Tisch. Standortwechsel auf Kurwalden. Vor zehn Jahren hat die Gemeinde dort mit Barban und Malix fusioniert. Gestern hat man jetzt auch die Wahlkreise noch abschaffen, damit der Gemeinsvorstand von allen zusammen und nicht nur in den einzelnen Fraktionen gewählt wird. Gelungen ist das nicht. Eine Mehrheit hätte zwar unter dem Strich zugesagt, aber paar Barban hat es abgelehnt. Und nötig wäre auch ein Ja in allen drei Fraktionen. Die Gemeinspräsidentin Margrethe Raschein.
0: Dass man jetzt halt denkt, ja, im Verfahren, wir wollen eigentlich unsere zwei Vertreter fix und garantiert im Vorstand haben. Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Ja, die aber denkt, das die Sitz jetzt riesig ist.
6: Das ist sie offenbar noch nicht. Nach dem Neib halten alle Fraktionen zwei Sitze im Gemeinsvorstand, die eben wieder separat in den einzelnen Dörfern besetzt werden. Und schließlich hat im auch nicht nur das kollektive Nein zum Naturpark Retikons zu reden gegeben, sondern das Klosters als öffentlicher Parkhaus. Dort hat es Entweder-Oder. Entweder Standort Casanna oder Standort Alte Isbahn. Entschieden hat sich das Volk für Casanna, Das liegt nach beim Bahnhof Platz und nach bei der Dass damit dann aber auch ein Parkhaus gebaut wird, ist trotzdem entscheidend noch überhaupt nicht sicher, wie der Klosterser Gemeinspräsident Hans-Uli Roth sagt.
7: Die Standortwahl ist doch eindeutig rausgekommen und für uns geht es natürlich
0: darum, dass wir dann, wenn wir die Planung in Angriff nehmen, für die Parkinstellhalle Kasana, dass wir da mit einem sehr, sehr guten Konzept kommen und so werden wir kein Jahr bekommen von der Bevölkerung.
6: Projektieren kann man ja jetzt. Wenn es zur Abstimmung kommt, ist noch offen. Schätzungsweise dauert die Planungsphase zwischen zwei und
1: vier Jahren. Das war eine Zusammenfassung über eine kommunale Abstimmungsvorlagen im Kanton Grabünde von Gian-Andrea Agula. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Info-Magazin. Im zweiten Teil sind wir unter anderem im Unterengadin in Skol. Dort ist ein eindrückliches Brückenbauwerk über dem Inn in einem miserablen Zustand. Jetzt du noch kurze Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Das ist eher so am Montagabend.
4: Kompakt informiert, kurz vor der halben Sechse vor der Kadocz.
8: An den Schulen im Kanton Graubünden haben heute die regelmäßigen Massentests gegen das Coronavirus begonnen. Gemäß dem Kanton ist die Teilnahme an den Spuktests freiwillig. 19.000 Schülerinnen und Schüler aus 109 Bündner Schulen, vom Kindergarten bis zum Gymnasium, machen an dieser Aktion mit. Ein Auto ist gestern Abend aus ungeklärten Gründen in Malix ausgebrannt. Aus dem Motorraum des Autos waren plötzlich Funken zu sehen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heißt. Die Autofahrerin stellte das Fahrzeug bei einer Bushaltestelle auf der Julierstraße ab, wo es sofort zu brennen begann. Die drei Insassen verließen das Auto unverletzt und konnten das Gepäck ausladen. Ein 55-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Tauchgang im Neuenburger See bei Butri ums Leben gekommen. Der erfahrene Taucher war etwa 40 Meter vom Ufer entfernt, als sich der Unfall ereignete, wie die Neuenburger Kantonspolizei mitteilt. Andere vor Ort anwesende Taucher leisteten erste Hilfe, der Taucher konnte aber nicht wiederbelebt werden, heißt es weiter. Zu den Corona-Zahlen in der Schweiz und in Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind seit Freitag 2744 Neuansteckungen gemeldet worden. Der 7-Tageschnitt liegt damit bei 1073. Das sind 4% mehr als in der Vorwoche. Zudem registrierte das BG 16 weitere Todesopfer.
3: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläse Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide.
4: Der Abend präsentiert sich in der ganzen Südostschweiz recht freundlich. Sonne das ein paar Wolken, so der Tenor, aktuell in der Region. An Nacht zeigt sich mit ein paar Wolken und der morgige Dienstag kommt dann mit einem Mix aus Wolken und Sonne daher. Gegen den Nachmittag und Abend kann es den lokal auch noch ein paar Tropfen geben. Der Tageshöchstwert am morgigen Tag in Laax gibt 5 Grad, in Seven Savonin gibt es 4 Grad und in Samoritz gibt es minus 1 Grad. Oh. «Verkehr» präsentiert von «Auto Walser AG», Ihrem BMW-Partner im Rital. AutoWalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen. Auch jetzt, Minuten über halb sechs, läuft es allgemein rund in der Südostschweiz. Einzig auf Kurerstadtgebiet kommt es wegen dem Verkehr zu kleineren Staus oder stockenem Verkehr. Habt ihr noch etwas gesehen unterwegs? Dann melden Sie uns, zwar über die Nummer 081 255. 55, 55. Und jetzt geht es weiter mit dem Wichtigsten aus der Region, präsentiert vom Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es gab im Glarnerland ein es Schwing- und Elblerfest. Bald aber ist es soweit im Jahr 2025. 93 Prozent der Abgeordneten haben der Kandidatur Glarnerland ihre Stimme gegeben. Auch die Bündner. Wir sind mit dem sehr fründschaftlich verbunden. Der Präsident vom Bündner Kantonaler Schwingerverband, der Benopad, jetzt denn gerade im Interview. Und es ist das Wortzeichen von Schule und es ist immer ein miserabler baulicher Zustand. Darum ist Gurleinenbrück seit Längerem gesperrt. Heute entscheidet die Gemeinsversammlung in Skol über weitere Gelder für die Sanierung dem rund 120-jährigen Bauwerk. <lacht> Bevor wir nach Schule gehen, jetzt noch mal zu den Abstimmungen von gestern. Der erste Abstimmung Sonntag 2021 ist Geschichte. Nationaler National- Reden gehen haben gestern die beiden Vorlagen zum Burgenverbot und über den freien Handel mit Indonesien. Aber abgestimmt worden ist auch über das Gesetz einer elektronischen Identität. Weil es aber vielleicht nicht das spektakulärste Thema war und eben auch das mit dem klarsten Resultat, hat die Vorlage weniger zu reden als die anderen beiden nationalen Vorlagen. Trotzdem sagt unser Politolog Lukas Launer im Interview mit dem Andrea Akula, dass das Ergebnis überrascht hat
9: das Resultat ist nicht in dieser Deutlichkeit erwartet worden. mit der denkt, ja, es wird mit etwas über 50 Prozent abgelehnt. Ähm, dort ist es vor allem um die Rolle gegangen von der Privaten Also Offenbar wünscht sich eine grosse Mehrheit von der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine Lösung, die vom Staat kommt. Also Der Staat soll der Herausgeber sein von der EID und nicht private, Private. Eine EID wollen eigentlich alle, sowohl Befürworter als auch Gegner. Also Das ist kein Streitpunkt. Und dort muss auch die Schweiz unbedingt in Zukunft eine bessere Führungsrolle übernehmen. Zwei
6: Punkte, die mich vielleicht zu diesem Thema noch interessieren. Kann man vielleicht auch sagen, dass in der digitalisierten Welt vielleicht auch das Bewusstsein für den eigenen Datenschutz ein bisschen größer ist. Ich meine, wenn man zurückschaut auf eine Abstimmung über das Nachrichtendienstgesetz, dort hat man dem Bund quasi einen Freipass gegeben, um alles Nötige zu machen, um unser Land zu schützen. Und wenn es sogar in, in einen privaten Datenaustausch gegangen ist, ähm, und jetzt auch wieder so der Punkt, der Bund soll es machen. Also der, der, der Schweizer irgendwo ein Bewusstsein für den Datenschutz ist oben. Und trotzdem, also das Vertrauen in, in die öffentliche Institution Bund, ist eigentlich
9: immer noch recht gross. Ja, das ist so. Also man hat vor allem Angst gehabt, eben aus Grund vom Datenschutz äh, vor den vor privaten Unternehmen Also man weiß nicht so genau, was die denn mit unseren Datenspuren, die wir da hinterlegen, bei der Nutzung der EIT alles anstellen könnten. Natürlich hätten es die privaten Unternehmen müssen löschen, aber eben da entsteht das großes Missbrauchspotenzial. Interessant wird vor allem auch sein, ja ist denn das anders, wenn der Staat das regelt? Also auch der Staat hat natürlich dann unsere Daten und weiß, wo wir die eID verwenden. Er hat sie eh schon. Das ist ja so ja. Also der Datenschutz ist zentral bei dieser Abstimmung und wird auch in Zukunft zentral sein, dass der gewährleistet ist
6: und so Sachen wie vielleicht irgendwie so ein Cambridge Analytica-Skandal mit Facebook und so weiter, haben die die Entwicklungen in dieser Zeit oder auch Sachen, was Google macht mit der Werbung und so, hat das wirklich so ein bisschen das Bewusstsein vielleicht auch geweckt, hey, da hast Unternehmen, die es Interesse haben an meinen Daten und damit der Haufen Geld verdienen und, und das wirklich an mir vorbei und ich merke gerne nichts davon so.
9: Ja, ich denke schon, dass das ein Hauptpunkt war, ist, dass das Bewusstsein, das Geschäftebewusstsein in der Stimmbürgerschaft äh, interessanterweise ist es so, dass die Unternehmen die Daten jetzt, heute, sowieso schon haben und es gibt noch keinen rechtlichen Rahmen zu dem Datenschutz. Also wir wissen nicht so genau, was die Unternehmen mit diesen Daten tatsächlich machen. Und ähm, jetzt wird es darum gehen, möglichst rasch eine Lösung zu finden, die auch ein sicheres Login ermöglicht. Wie realistisch
6: ist das aus deiner Hinsicht und wie schnell kann das gehen? so also politische Prozess der passieren ja nicht von heute auf morgen in der Regel.
9: Ja, Karin Keller-Sutter hat das im Abstimmungskampf auch erwähnt, dass eine staatliche Lösung, eine Swiss-ID hätte glaube ich heissen, einmal gescheitert und dass man dort 25 Millionen Franken verlocht hat. Und jetzt äh, geht es aber wirklich darum, dass man halt so etwas nochmal aufgleist und natürlich muss man auch private Entwicklerfirmen an Bord holen, aber der Staat muss halt der Herausgeber sein von der EID und ich denke, das wird bald, müssen es werden, Aber es wird
1: sicher ein paar Monate, wenn nicht ein paar Jahre dauern, bis da etwas auf dem Tisch ist. Der RSO-Politologe Lukas Launer mit seiner Analyse zur Abstimmung über das Gesetz der elektronischen Identität. Was haben mir für ein Bild im Kopf, wenn wir an die Schule im Unterringendienst denken? Dichte Wälder an steilen Berghängen, ein kleines Dorf in einem breiten Tal und der Inn in einer tiefen Schlucht. Es gibt aber auch noch ein Bauwerk, das das Ortbild in der seit vielen Jahren prägen tut und auch noch weiter prägen soll. Der Gian Andrea Akola mit der Geschichte von einem Bauwerk, das mehr ist als einfach nur eine Fußgängerbrücke. Sie ist das holzige Sujet auf vielen
6: Ferienvierteln mit der goldigen Lärche, der schon ein verschneiten Bergspitze und der tiefstehenden Inge die Gurleinenbrücke in Schuhl. Zwei verkleidete Betonpfeiler tragen eine imposante Stahlkonstruktion, wo sie fast 120 Jahren hoch über dem Inn thront. Oben drauf ebnet Holzbretter der Fußgänger und Velofahrer ihren 150 Meter langen Weg von Schuhl über auf Gurleinen am Ausgangspunkt von vielen Wanderungen und Velotouren in die Walsch-Karl. Fertig geworden ist die Brücke 1905 in der Hochblüte von der Schulerhotellerie Hotellerie, zu einer Zeit, in sich der Bündner Alpintourismus in seine heutige Form angefangen hat, um zu Und die Kurleinerbruck hat dann zumal auch als ein Symbol für die Schule und als Sehenswürdigkeit des kleinen und ringadiner Ferienort sollen dienen. Lange ist es her und wie es mit allen Bauwerken ist, die in Jahr als wen muss man sie sanieren? Im letzten April war es so also weit. Man hat angefangen und den aber auch ganz schnell wieder aufgehört. Der Gemeinspräsident Christian van Zoon erklärt.
7: Das Problem liegt darin, dass man in der Phase, in der man eigentlich den Zugang hingestellt hat, zur Brücke und das Gerüstuch aufgebaut hat. Und die Verschalung und Bretter erweggenommen hat, hat man festgestellt, dass es, äh, dass es grössere Schäden an der Brücke hat, als was man
6: angenommen hat. Die Folge, ein sofortiger Baustopp. Langwierige Untersuchungen und Abklärungen sind nötig geworden. Wie kann man das baulich lösen? Verhebt das denn auch rechtlich, weil die Brücke steht nämlich unter Schutz? Und was bedeutet das finanziell? Jetzt hat man Antworten gefunden.
7: Wir haben Spezialisten einbezogen und haben das alles geklärt. Und anhand des Resultats, die wir jetzt haben, ist es so, dass die Brücke nicht demontiert werden muss, man kann sie eigentlich wie ursprünglich geplant so sanieren.
6: Alles halb so wild man also. Zum Glück, weil hätte man die ganze Brücke abbauen müssen, in einzelnen Stück separat sanieren und dann wieder zusammenbauen müssen, wäre das aufwendig und damit auch viel teurer geworden. Ganz ungeschoren kommt die gemeinskessel aber trotzdem nicht davon. An der Gemeinsversammlung heute Abend entscheidet die Stimmvolk über einen Zusatzkredit von 700'000 Franken für die Sanierung von ihrem touristischen Wahrzeichen. Sollte ein Jahr folgen, dann kann es schnell weitergehen mit den Bauarbeiten, wie der Christian van Zun sagt.
7: Ziel wäre, dass man jetzt über Sommer die Sanierung könnte durchführen könnte und dass man im November die Brücke wieder fertig saniert hätte.
6: Und dann sollte der nächsten 100 Jahre mit idyllischen Wanderungen und Velotouren in der unberührten und unterringen deiner Natur und einem Zwischenhalt für ein Erinnerungsviertel auf der Gurleinenbrücke eigentlich nicht im Weg stehen.
1: Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich jetzt nach diesen Untersuchungen auf knapp 3 Millionen Franken. Der erste Teilkredit von 2,2 Millionen Franken ist schon vor dem ersten Sanierungsversuch gesprochen worden. Heute entscheidet die Schule Stimmvolk drum nur noch über die zusätzlichen nötigen 700'000 Franken. Der größte Sportanlass in der Schweiz, das Eignösch, ja, Schwing- und Elplerfest findet im Jahr 2025 im Kanton Glarus statt. Das ist am Samstag entschieden. worden. Durchgesetzt hat sich Glarus gegen die Stadt St. Gallen. Der Patrick Ulber hat mit dem Benno Pat, er ist Präsident vom Bündner Kantonalen Schwingerverband, geredet und wollte wissen, wem er der Duma gedrückt hat.
10: Ja, das ist natürlich, weil es uns näher liegt, sicher auch äh, Glamourland Plus, war, wo ich meine Stimme abgegeben habe. Äh, es ist äh, auch aufgrund von der Bewerbung selber, muss ich sagen, es hat mich einfach überzeugt, es ist eine sehr eine authentische Bewerbung war, und es ist natürlich schon ganz eine ganz spezielle, spezielle Sache, für in einen so großen großes zu abzuhalten.
3: Mm-hmm. Sind es spezielle Atmosphäre denn auch im Glarner Land? Vielleicht. Wie war so der Terror in der Bündner Schwing-Szene? man hier auch eher für den Kanton Glarus in der Szene?
10: Ja, das, das hat natürlich auch eine gewisse Tradition, das ist klar, wir sind mit den Glanern sehr freundschaftlich verbunden. Darum gibt es, es gibt ja auch die Schwingfestplaner Bündner und Bündner Glaner Schwingfest, haben wir seit äh, ein Jahren eigentlich sehr freundschaftliche Verbindungen. Als kleinere Verbände im, im NOS-Verband man hat man da auch immer ein bisschen zusammengehabt und, und das hat sich auch natürlich auch jetzt mit der Bewerbung vorgesetzt.
3: Mm-hmm. Jetzt eben gegen den Kanton Glarus antreten ist der Kanton St. Gallen, hat aber gemäss Stimmen Glarus wohl 93% keine Chance gehabt. Was glauben Sie, hat der Unterschied ausgemacht für Glarus?
10: Also ich bin erstens einmal sehr, sehr überrascht über das ganz klare Vertik. Äh, die hätte wirklich einen Knetter Ausgang, aber schon weniger für Glarus erwartet. Dass es so klar jetzt war, kann ich mir fast noch vorstellen, dass äh, sehr viele äh, Stimmberechtigte eben die die Atmosphäre, das Einbetete in, in die Bergwelt und, und äh, wirklich auch einen kleinen, einen kleinen Kanton wieder einmal zu erschlagen haben, das, äh, das hat meine, am Schluss äh, eine große Rolle gespielt. Und einfach auch die Autorität, die wo, Glamer wo, so das überkommen, dass in die Kandidatur ist.
3: Mhm. Eben, Ihr Favorit, der Kanton Glarus, hat sich durchgesetzt. Was glauben Sie, auf was dürfen sich die Schwingfans im Jahr 2025 in Glarus, in Mollis besser gesagt, freuen?
10: Ich glaube, auch sehr viel äh, so Bodenständigkeit und, und Gastfreundschaft und für das sind die immer schon bekannt. Gewesen. Also natürlich die ganze Region dort wird, wird, wird äh, da fest mithelfen und äh, ja, man weiß ja, dass das Schwingen sehr verankert ist auch in der Region am Archeulf und, und äh, Rappersil und Umgebung, wo da mit einbezogen wird und eben auch mehr Bündner werden das natürlich für die bei den glaner dürfen sein.
1: Der höchste Bündner Schwinger der Benopat zum eidgenössischen Schwing und Elblerfest, wo im August 2025 im Kanton Glarus auf dem Gelände vom Flughafen Mollis soll stattfinden.
0: Radio Südostschweiz Sport.
1: Jetzt ist es also offiziell, der Novak Djokovic steht in seiner 311. Woche an der Spitze der Weltrangliste und löst damit der Roger Federer als Rekordhalter ab. Bettina, gedoche.
8: Der Novak Djokovic hat vor zehn Jahren das erste Mal Spitze vor Weltrangliste erreicht, das nachdem er Wimbledon gewonnen hat. Seither hat der Serb weitere 15 Grand-Slam-Titel gewonnen und fast zwei Drittel vor Zeit das ATP-Ranking angeführt. Abgelöst ist er zwischenzeitlich von Andy Murray, Rafael Nadal und dem Roger Federer worden. Jetzt nimmt der Djokovic schon einen weiteren Rekord in Angriff. Bei der Anzahl Grand Slam-Titeln liegt er beispielsweise nur noch zwei hinter dem Federer und dem Nadal, wo jetzt 20 kennt. Der Roger Federer ist aber weiterhin der Spieler, der als Älteste an der Spitze vor Weltrangliste gestanden ist, im Jahr 2018 mit über 36. Und auch der, der am längsten ununterbrochen an der Spitze war, der King Roger, ist nämlich während 237 Wochen am Stück die Nummer 1. Dann kommen wir zu einer Meldung aus dem Schweizer Skicross-Team. Der Weltmeister der Bündner Alex Fiva und sein Teamkollege der Ryan Reggett, verfassen das Weltcuprennen im russischen Sunny Valley vom nächsten Samstag. Der Grund ist ein weiterer positiver Corona-Test bei beiden Athleten. Sie sind inzwischen aber symptomfrei und planen beim Saisonfinale, in Wesena am 21. März wieder am Start zu sein.
1: Das war es vom Magazin auf RSO vom Montag, am 8. März. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Mikrofonseid Mikrofon seid auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend in einer bunnen